0: Die tyd is min, die eindexamen is om die draai. Dis nie nodig om paniekerig te raak nie, want jy is op die rechte plek. Dit is hier waar kenners op hulle vakgebiede vir jou wenke gee, om jou te help dat jy goed voorbereid is vir die rekord en finale eindexamens. Levensorientering is een van die vier fundamentele vakke wat vereis word vir die nationale senior certificaat. Dit beteken dat het verplichtend is vir alle leerders in graad 10, 11 en 12. Dit is een unieke vak wat een holistische benadering toepast ten opzichte van die persoonlijke, maatskapelijke, intellektuele, emotionele, geestelijke, meteorische en fysische groei en ontwikkeling van die leerders. Dit moedig die ontwikkeling van 'n gebalanseerde en selfversekerde leerder aan wat 'n bydra kan maak tot 'n regverdige en demokratiese samelewing, 'n produktiewe ekonomie en 'n verbeterde lewensgehalte vir Goeie naand en welkom by Kompas op RSG. Jy kuier vir die volgende paar minute saam met my, Marley van der Merwe. Tien hierdie tyd is dit seker duidelik dat ons vanavond sekere aspekte gaan bespreek wat leerdersa help met die voorbereiding vir die finale levensorientering, oftewel LO-examen. Ek gesels vanavond met Colin Green en Jurita Hanekom, wat albei vakadviseers is vir levensorientering verbonde aan die Weeskapsonderwijsdepartement. Colin is die vakadviseer in die Weskesonderwijsdistrik en Jurita in Metropool Noord. Levensorientering is een interessante vak en is praktisch van aard. Dit bereid jou voor om jou rechtmatige plek in die samenleving in te neem. Dit is een vak waar jy jou self leer ken as persoon, voor jou sterk en swakpunte en stel jou in staat om jou volle potentiaal te ontwikkel. Hierdie program is aan jou gebring dier die Departement van Basise Onderwijs en SABC Opvoedkunde. <mys>
1: Jy luister na Kompas of RSG.
0: Kallen, kan jy vir ons een kort uiteenzetting gee van wat jylle tijdens hierdie sessie gaan bespreek?
1: Nou ja, goed, ons gaan een paar belangelijke aspekte bespreek waar leders hopelijk sal help met die voorbereiding van voor die finale levensorientering examen wat op maandag 5 september geskryf sal word
0: paie dankie, Colin. So, Jorita, wat is die vak vereistes eistes vir levensorientering? Wat het jy nodig om goed voorbereid te wees vir die finale examen?
2: Jy het jou handbok nodig? Ammal van jylle moet een aantekeningsbokie het. Jylle verwijs daarna as een notabokkie, sommige sê as een maar jy het die bok nodig, want die bok het moes al jou notas, al jou opsommings, al jou hersiens oefening en activiteiten wat jy dier jaar gedoen het, is moes in die boek boek. So behalve jou handboek en jou aantekeningsboek, is dat verskye ander hulbronne. Die WKD het een aanlein webtuiste, ons verwees daarna vir e-portaal, vir e-portaal, maar ook Die online wettheist is af WK oor die lesse, dat is een hersieningsboekie beskipbaar, dat is een hersienejaarlikse onderrugsplan, dis wat jou onderwijser gebruik het. Maar die is nou nodig vir jou om net zeker te maak wat er onderwerpe en concepte jy moes gedek het. En as ek nou sê concepte, praat ek van al oog, specifieke concepte, wil net vir jou herinner dat as een vakconcept lees, as deel van die hersieningsboekie, wat al die verduidelikings het van ons vakconcepte, al die definitie, so maak seker dat jy daar herzieningsboekie het. Dan het jy die nationale examen-ruglijne vir L.O. Dan het jy 'n laatste boekie, dit word genoem, Winke vir sukses, So maak seker dat jy daai boekie ook het. En dan laatstens, maak seker dat jy al die vorige algemeen assesseringstaak vraagstel en die memorandum sêt. My ou matriek onderwijser Afrikaans het altyd gesee, hersiening, zorg vir vastleggen. So maak seker dat jy daai vraagstel het.
0: Paie dankie, Rita. Kalin, wat er onderwerpe en inhoud moet dier die leerders vir die levensorientering bestudeer word?
1: En dit is belangrijk dat leders die vakconcepte in elk een van hierdie onderwerpen onder die knie kry om goed in die examen te vaar. En die onderwerpen is die volgende, ontwikkeling van self in die samenleving. Een tweede onderwerp, belangrike onderwerp, is studievaardighede. Een derde onderwerp is loopbaan en loopbaankeeses. Die vierde belangrike onderwerp is democratie en mensenrechte. Die vijfde en voorlaaste onderwerp is sociale en omgevingsverantwoordelikheid. En dan die laatste onderwerp, en die schatwag inhoud, is lichamelike opvoeding.
0: Colin, as ons so luister na hierdie onderwerpe, kan ons net weer eens bevestig dat levensorientering een baie belangrike vak is. Jy luister na Kompas op RSG en jy kuier saam so met my, Marlee van der Merwe. Colin Green en Jurita Hanekom van die WKOD bespreek vanavond belangrike aspekte wat leerders sal help met die voorbereiding vir die finale levensorientering examen. Soe op die onderwerp van voorbereiding vir die graad 12 examens, wat is jou beste studiemethode of studiewenk? Ek sal graag van jou wil hoor, geselsgeris saam op die SMS-lijn 45889, teen 1 rand 50, of tweet ons, by ZARSG. So, Jurita, wat een rol speel schoolgebaseerde assessering, dit is die SGA in levensoriënteering?
2: waar het sê, Marlee, schoolgebaseerde assessering, en dis die assessering wat by die school plaas vind. Nou moet ek eerst en seker sê vir leders, by ons verteenwoordig jou schoolgebaseerde assessering oor die SGA 100% van jou finale punt vir die vak. Maar, die vraagstel wat die 5de september geskryf word, word wel extern. Opgestel, maar ons vak wordt gemerkt by die school. So wat is ons vijf taken? Is die brongebaseerde taak, wat ek weet, jy weet, jy het in die eerste kwartaal gedoen, dis 90 punte. Dan het ons die project, wat in die tweede kwartaal afgehandel het wat ook 90 punte getel het. Dan het ons een praktische deel, wat ons verwijs na as die lichamelike opvoeding staat en dit was gedoen in die eerste kwartaal vir 10 punte, en die tweede kwartaal vir 10 punte ook. Ons derde is die gecontroleerde toets, wat jy in die derde kwartaal afgehandel het, dis 100 punte ook, en dan die finale algemene associering staat vir die 5de september geskryf word. Hierdie is dan die 400 punte wat finaal op jou rapport gaan verskyn.
0: So Colin, kan jy vir ons een kort uiteenzetting geef van die examenvraagstel?
1: Die examenvraagstel bestaan uit drie afdeling. Afdeling A, wat 20 punte tel, en al die vraag in hierdie afdeling is verplichtend. Afdeling B, die al 40 punte en al die vraag in hierdie afdeling is ook verplichtend. Dan is er afdeling C, wat 40 punte teel. Nou in afdeling C is daar drie vraag van 20 punte, waarvan leders 2 moet kies. So die groot totaal van hierdie vraagstel is 100 punte.
0: Jurita Soe, kan jy vir ons die uitleg van die vraagstel verskaf?
2: Afdeling A bestaan uit neervoudige kiesse vraag. Dan is daar tweede, sub afdeling van vraag 1, wat hulle jou vraag geet, een woord of één term vir een beskrywing. En dan die derde vraag die jou kortpunte, wat twee of drie punte mag tel. En dan die laatste deel van vraag 1 is die laatste twee jare het hulle een bron gebruik. En dan vraag hulle vir jou vraag wat van toepassing is op die bron. En die vraag is tel so twee en drie punte. So die afdelings vorm allemaal vraag één en dit tel 20 punte. Afdeling B... Die siptotaal is 40 punte, maar dit is 2 vraag. So vraag 2 en vraag 3 gaan jou vraag wees van afdeling BN. Al die 2 vraag, is brongebaseerde vraag. En die vraagse totaal is weer 20 punte. Volgende vraag in afdeling B is vraag 3, wat op precies diezelfde formaat wees. Dis een bron en van die bron verhalen vraag. Die vraag dek, ons praat van cognitieve vlakke. Dis die vlak van denken en jy sal sien met die punte toekening. Dis die makkeliker vraag, dan die pikkie moeiliker en dan die moeilikste vraag is die laatste vraag van een stip vraag. Dan die laatste afdeling besie afdeling. Dit betekent daar drie vraag, daar is er mooi metrieks, enige twee, en die drie moet je kies. Hierdie twee vraag is weer weersus afdeling besie vraag, brongebaseerd, so het gaan weere uitkreksel wees, en dan is elke vraag oor een bepaalde onderwerp. Elke vraag geef behandel een sekere onderwerp, maar van die vraag mag hulle daar sub-onderwerpe integreer vir jou. En nou is het belangrijk dat jy weet, hierdie vraag tel tussen 4 tot 8 punte. Ek kry vraag wat 8 punte, moe nie nie, 8 punte tel. Ja. So, afdeling C is weer 2 vraag, wat 40 punte tel.
0: Nou is dit tyd om te kyk na die belangrike actiewerkwoorde of opdrag optragwerkwoorde en hoe hierdie werkwoorde in konteks van levensoriëntering gebruik word. Kom ons hoor wat sê Colin en Jorita. So, Colin, wat er belangrike aktiewerkwoorde of opdrag opdrachtwerkwoorde behoort leerders van kennis te neem vir die levensorientering vraagstel?
1: Nou, ons eie diagnostische onledings van die laatste paar jaar wees dan ook dat heel wat leerders nie die vraag correct beantwoord nie, omdat hulle die opdrag werkwoord nie goed begryp nie. Die eerste in die is noem. Dit beteken eenvoudig, jy skryt jou antwoord neer sonder enige bespreking. Analyseer. Dit betekent, jy keks oorsvuldig na die speteers van iets, om te verduidelik waaruit dit bestaan. Dan bespreek, jy verskap die redes vir jou stelling, jy noem die vir en die teen opties, en jy kom tot die trekken. As jy vraag van jou vraag om te beskryf, dan betekent, jy beskryf in woorde hoe iets lyk. Jy schets een prankje in woorde. As jy vraag van jou vraag om te definieer, dan moet jy die precieze betekenis van die concept verskap. Jy sê, wat daarmee bedoel word. Onderskui. Hier moet jy wees op die verskille tussen bepaalde dinge. Jy ligt die hoofdrek op die eigenskap uit, wat dinge van mekaar onderskui, en jy skryf dit meer. Die volgende actie werkwoord is verduidelik. Dit betekent jy beskryf die aspek op die onderwerp in detail, so dat dit beter verstaan kan word. Die volgende werkwoord is ascesseer. Dit betekent jy bepaal die aard, die kwaliteit, of die waarde van jy identificeer. Jy sal vast of noem wie of wat iets is, of wees op of jy dui aan wat speciek is. Iets waarop gelet moet word. As die vraag soort jou vraag, jy moet aanbevelings doen, beveel aan. Dan betekent, jy moet positieve acties gee as oplossing. Stel voor, hier moet jy idees verskap of rede, om een verduideliking of oplossing voor te stem. As die vraag van jou vraag om, iets kritisch te bespreek. Dit beteken jy lever jou uitspraak oor die mate waarin die stelling of bevindingswaar is of tot wat die mate jy met die stelling saamstem. As jy gevraag word om iets te motiveer, dan moet jy redes verskaf waarin jy een sekere standpunt inneem. As jy gevraag word om iets te evalueer, dan spreek jy jou opinie uit met voorbeelde van hoe goed of zwak, negatief of positief, suksesvol of onsuksesvol iets is. Jy geert is een beoordeling van die waarde van iets. Het is belangrijk dat jy die positieve en die negatieve aspekte van 'n bepaalde concept aanduid.
0: Paar dankie Colin. So Jurita, kan jy vir ons een paar voorbeelde gee hoe hierdie werkwoorde, die werkwoorde wat Colin nou net vir ons genoem het, in context van levensoriëntering gebruik word en die punte toekening daarvan?
2: So ek gaan vir jou een voorbeeld geef van een vraag. Die vraaglijs is volgt het twee reden waarom dit belangrijk is om vraag te analyseer wanneer examens afgeleid word. En die puntetoekending in hakkies is twee maal een. Dit tel twee punte. So die vraag leid, gee, twee reeds. So die aksiewoord hoor ek nou julle sê, so riet dit is gee. Dan sê dit twee reeds. En as jy nou naar die puntetoekending kyk in die hakkies, al die eerste punt of die eerste getal moet 2 wees en ons noem daai 2 'n beperkende getal want het beperk jou jy moet op matriks twee antwoorde gee so tussen die hakies sê dat twee mag 1 en die twee is die beperkende getal maar die instruksies sê jy gee twee redes dan is daar 'n tweede getal die tweede getal of die tweede punt in die geval sê 1 Dit sê vir jou, elkeen van die redes wat jy nou so pas gegeet, tel 1 punt. Kom ons doen gauw een ander eet. Bespreek 1 mondelike emotionele invloed, wat een ramp, soos een storm loop, op mense kan hee, wat sociale of sportgeleendhede by word. En nou sê die punte toekening, een maal 2. Maar dit tel ook 2 punte. Maar nou het die instructie gesê, bespreek maar ek moet net 1 emotionele invloed bespreek. So die eerste beperkende getal sê vir my, dis 1, en daar moet daar die 1 eerste in die hakkie. Maar, nou moet ek kondel, dit nou bespreek, so die 2e punt sê vir my, elk 1, op die specifieke invloed wat ek kan neerskryf, moet twee punte. Ja, so ek kan nie net 1 sinnetje skryf nie. Ek moet dit bespreek, so ek sê wat die invloed is, maar daar verduid ek ook een meer, hoe die invloed emotioneel op mense inpak kan hee. Eén emotionele invloed, wat die inpak kan he, maar het tel twee punte. Dan is daar vraag, wat sê, beveel twee praktische strategieën kan, wat jy kan gebruik om te bepaal, of interpeneerschap, die beste loopbaanaksie vir jou sal wees. Duy ook in elke aantwoord, hoe die strategieën jou kan help om te verseker, dat interpeneerschap jou beste optie is. Die vraag sê vir my, ek moet iets aanbeveel. Wat moet ek aangeveel? Twee strategieën. En dit is nie net strategie nie, dit moet praktiese strategie wat uitvoerbaar is. En as jy nou middelk as ek sien 2, dat kyk dit na die punte toeken en is recht 2 standaars, so die beperkingsgetal is 2. Maar nou sê jy wat jy kan gebruik om te bepaal of interpeneers op jou best te loop aan. So, die tweede getal is nou 3. So, elke van die strategie tel 3 punte. Ek moet nou skryf iets wat 3 punte werd. So, ek moet eerst my strategie, dan moet ek motiveer om die strategie gaan werk en dan sê hulle duur in elke antwoord hoe jou strategie help om te verzeker. Die woordkie hoe, nou moet jy verdaal vir jou juffrou sê, hoe gaan jy die strategie dit help? Dan het ons een ander voorbeeld, en hierdie voorbeeld is een, waar die punte toekening een plus het. So draai jy lees en jy sien een N, maak een groot srikkel rondom die N. Van die N sê vir jou, dat is twee instructies in die een vraag. En daarom moet daar een pluk en die punte toekennen. So die eerste instructie is die definitie, wat hulle sê, definieer, ek leef vir jou die vraag, definieer die term ramp, en geef twee ander voorbeelde van rampe, wat moentlik dier mense veroorzaak kan word. Ondou, die plus in die eind, beteken das twee instructies. Hier is die definitie, wat slechts één punt telt, maar dan moet die twee ander voorbeelde geef. Dan, grad 12, het ons een laaste voorbeeld. Een vierpunt vraag bespreek kritisch die implikatie van gratis hoer onderwijs vir alle voornemende studente. Nou wil het jou sê, as jy sê kritisch, dat betekent dit, dit vat jou na een volgende vlak van denken. So, die vraag vraag vir jou bespreek kritisch die implikatie. Maar ondou, met die vorige voorbeeld het ons elke keer gesê, dat is een beperkingswoord. Mm -hmm. Maar hierdie vraag het die beperkingswoord nie, maar as ons kyk na die punte toekening, dat sê die punte 1maal vier. So ek moet net een bespreking het, en die bespreking tel die vier punte, want die tweede getal binnen reaakie. So hoe antwoord ek het? Ek gaan het bespreek, en ek kan het kritiek bespreek, dier eerste punt sê, dis hoekom ek sê, Dan vir my tweede punt gaan ek so'n bieke verduidelik. Ek gaan uitbreid wat daar spesifieke implikatie beteken. Dan gaan ek die motivering gee vir my derde punt. Mm -hmm. En dan die laaste punt gaan wees. As dit gebeur, as allemaal gratis onderbij sê, dan gaan dit die uitkomst wees. En die resultaat is jou vierde punt. So, en nog een kritiese vraagsoort van is, wanneer hulle die actiewoord evaluër gebruik. En ek sê altyd vir die matriek, as jy evalueer is, dan sê jy so'n skaal voor jou. Hierdie kant toe, hierdie kant toe, positieve, negatieve kant. So en do. as jy evalueer vraag, belangrijk het jy en do. jy met een positieve aspekt uitlis, en een negatieve aspekt. So die positieve aspekt is, die stelling gaan een feit wees, of jou pie, dan gaan jy motiveer, en dan gaan jy naar die negatieve kant toe, en geef ook een feit op die stelling, en dan motiveer jy dit.
0: Jy luister na Kompas op RSG en jy keier saam met my, Marley van der Merwe. Volgens Colin en Jorita het die ontledings van die laaste paar jaar gewys dat heel wat leerders nie die vraag in die levensorientering vraag sal correct beantwoord nie, omdat hulle die opdrachtwerkwoord nie begryp nie. Dis is dit belangrik vir matrikulante om ons te verwittig met die aksiewerkwoorde, nie net vir levensorientering nie, maar die aksiewerkwoorde van elke vakse vraagstel. Terug by vanavondse onderwerp, Colin Green van die WKOD verskaf een paar voorbeeldvra en antwoorde. Colin, kan jy vir ons een paar voorbeeldvra en antwoorde verskaf?
1: Ek sal een paar waar waarvan die leder bewust moet wees uitleg, want soos ek vroeger genoem het, ons ontledingveest leders lees of verstaan nie wat die vraag vraag of wat die opdrag is nie. Baie belanglik leders, kyk nie altijd na die actiewerkwoorde of die termologie en puntetoekening om hulle te luie nie. As die vraag bijvoorbeeld sou sê, noem twee moendelike gevolge as een mens die lokaal vroeg verlaat. En die puntetelling daar is twee, en die antwoord op soe vraag sal wees, Jy mag besef dat jy foute begaan het wat jy nie meer kan rechtstel nie. En jy mag uitmis op moendelike correcties op rechtstelling van foute in die examen vraagstel. Een tweede voorbeeld is definieer. As ons bijvoorbeeld sal sê, definieer die term rekreatie. Dit is ontspanningsactiviteite wat mense doen vir genot. Dit is die definitie. Een derde voorbeeld is Bespreek. Bijvoorbeeld bespreek een manier waarop jy jou concentratie kan verbeter wanneer jy in die examenomgeving is. En so beantwoord sal wees, dat jy jou nie te bekommer oor persoonlike probleeme nie, aangezien jy niks daarin kan doen om daar die stadium nie, soms dat jy jou volle aandig kan gebruik om inlichting te herroep. En dit is dan die twee punte op daar die vraag. Die woordkie verduidelik. Verduidelik twee strategieën wat kan help om konflikt in verhouding staan teer. Belangere hier in hierdie sinne is ook, Levensnoordien en concept is oor strategie, maar om zo'n vraag te beander moet jy ook weet wat strategie betekent. En strategie is 'n actieplan om jy doelwit te bereik. So die antwoord op zo'n vraag sal dan wees, vind die rechte tijd en plek om een saak aan te spreek, Dit sal die eerste punt wees om so doen te verhoed dat die emoties opweel die konflikt kan vererder. Een tweede strategie sal wees, spreek die kwestie op hande aan, dier die werkelijke oorzaak van konflikt te identificeer, dit is die een punt, so jy op die zaak mag focusen en nie op die persoon nie. Dit is die tweede punt. Een verdere voorbeeld, leders, is motiveer waarom die regering regeringse maatschappelike bijstaatsprogramme nie in die lang termijn volhoudbaar kan wees nie. Die antwoord sal wees, in die regeringse besteding en maatschappelike toelaas voortgaan om soos die afgelopen per jaar te stuig, dit sal die een punt wees, van die alle regeringsinkomste absorbeer en die huidige tendense nie aangepas word nie. En dit is die tweede punt. Dan kyk ons gauw verder beveel een manier aan waarop jong jongmense elektronische sociale media kan gebruik om deelname aan recreatieactiviteite oor geslachtgroepen heen te bevorder. Ty ook in jou antwoord die inpak van, ja, van die acties aan en tot jou drie punte. Die antwoord op daar die vraag sal dan wees, videos van recreatieactiviteite waarin al die geslachter deelneem kan om sociale media geplaas word. Dit is die eerste punt. As een manier om al die geslachte te motiseer om aan recreatieactiviteit te deel te neem, dis die tweede punt, en op die manier mag meer jong jongmense begin belangstel, want dan die derde punt sal wees. Een verdere voorbeeld is, as hy seer, as hy seer die negatieve sociale inpak, wat werkloosheid onder die heeg op die gemeenskap kan hee. Die antwoord is, dit kan bijdra tot die sociale spanning, vijandigheid of bekommerdes wat ervaar word, is een punt, en dit kan lei tot zinloose gewelddadige acties in die gemeenskap as die jeug of frustraties op ander uitgehaal. Voorbeeld nummer 8. Bespreek kritis die implikatie wat gratis hooronderwijs vir voornemende studenten kan inhoud. Nou is so een vraag tel vier punte. Zo, so, in jou antwoord begin nie dus met jou stelling of jou feit of jou opinie. Wat kan wees? Een antwoord op die vraag. Staatsfinansiering Leg nie die volle bedreigskoste vir studenten nie, slechts onderrug. Dit is jou mening, dit is jou stelling op jou feit. En dan vir een tweede punt moet jy uitbreiding hierop verskaf. En dit is, dit so impliceer dat studenten steeds afhankelijk so wees van ’n bron van inkomste om ’n levenskoste te handhaaf. Om die derde punt te behaal, moet jy die dan ‘n motivering of kwalificeerder verskaf daar die verduidelik en soos dit sal dan beteken, dat studenten steeds afhankelijk sal wees van die inkomste van een schenker, soos een ouder of op iemand anders, of deeltijd te werk moet soek om een inkomste aan te vorm. En dan, die vierde punt, moet jy dan wees, wat sal die resultaat ...op die gevolg, op die uitkomst van daar die stelling wees, want jy by nommer 1 genoem het. So, een moendelike uitkomst sal kan wees dat, as gevolg van deeltijdse werk, sal studenten nie genoeg tyd aan studie besteen heen en sal hulle moendelik nie suksesvol wees nie. Nou, leders... Die laaste voorbeeld wat dit wil aanraak, evaluëer die implikatie van gratis hooronderwijs vir voornemende studenten. Jy sal sê dit soortgelijk aan die vorige vraag wat dit so pas behandel het. Behalve hier, sê ons met die werkwoord evaluëer, terwijl ons in die vorige vraag iets krities bespreek het. Mm -hmm. Net soos die krities bespreek, is hier die vraag ook vier punten so jy gee een beoordeling van die waarde van iets, en jy dui die positieve en die negatieve aspekte aan jy weg, dat as waar het teen mekaar op. Dit is wat evaluëer beteken. Nou as ons eerstens kyk na die positieve, dan sal so my antwoord wees, met gratis onderwijs kan studenten op hulle studies focus, begin punt, en dan kom die kwalificeering. Hulle is nie afhankelijk van studielenings of wees nie en dis hoef hulle nie te bekommer te wees oor finansiële implikaties nie. Net so is daar ook een negatieve aspekt in evaluering opgesluit. In mm -hmm. die antwoord sal wees, leerders raad minder komputerend op school. Dit sal een punt wees, hulle hoef nie meer feit te presteer om toelating tot sikere kursus te verkry nie. En dit is die tweede punt.
0: Baie dankie Colin, ek dink jy dit baie mooi uiteen geset vir jy leerders. En as hulle hier luister, dan sal hulle definitief goed doen in die vraagstel. Jurita, het jy enige algemene wenke wat jy vir ons leerders kan geet ten opzichte van examenskryf?
2: Wees voorbereid. Mm -hmm. Maak seker jy die, die rechte en net al jou skryfbehoeftes. Maak seker dat jy vroeg en nog by die lokaal kom. Mm -hmm. Binnen die lokaal gaan hulle vir jou 10 minuut geer van die leeftijd maak seker dat jy die vraag te gaan tegelik en ook weer as tegelik. Moe te veel tyd aan een vraag spandeer nie. Probeer bijaard om nie op te laat nie. Onderstreep die aksiewoord, neem kennis van die puntetoekening, onderstreep die kontek waarin elke vraag gevra word. As die kontek sê, werkloss het onder die jeug, praat van die jeug. Sê daar vir jy nou sit voor die radio, jy kan dit doen met krik is wat jou toekomst ootsluit.
0: Dit was dan Colin Green en Jurita Hanekom van die Weeskap Onderwijsdepartement. Die tyd het ons ingaal en ongelukkig moet ek groet. Morgenavond op Kompas is Arjan Brand weer aan die stuur van sake. Sou jy weer na die program wou luister, kan jy dit botgooi op ons webwerf rsg.co.za. Soek onder K vir Kompas. Ek loos julle dus met die woorde van Jurita Hannekom. Metriek is die sleetel tot jou toekomst. Dit was baie lekker om vanavond sal met jou te kuier en dit was dan Kompas met my, Marley van der Merwe. Tot volgende week!